0: Dia 9 de janeiro de 2004, Priscila saiu do trabalho para almoçar e nunca mais foi vista.
1: Como é que uma pessoa consegue desaparecer ao meio-dia no centro da cidade ninguém saber Você tem esperança de encontrar sua filha viva? Lógico que sim. Né? Se não... Eu estaria em casa, num travesseiro, chorando, esperando a minha morte. Não existe uma estrutura para a família que fica. A família fica enterrando aquele desaparecido todo dia. Só quem sabe essa dor é quem passa. Você pode imaginar,
0: mas você não tem a noção do que é. Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Priscila Vieira Belfort nasceu em 5 de dezembro de 1974, filha de Jovita e José Marcos Belfort. Em 1977, Jovita e José tiveram mais um filho, Vitor Vieira Belfort. Imagino que vocês reconheçam o sobrenome e vocês estão certos. Priscila era a irmã mais velha do famoso lutador de MMA no Brasil e no mundo. E isso provavelmente afetou a popularidade do caso nas mídias, sendo hoje um dos casos mais famosos de desaparecimento brasileiro. Mesmo sendo um dos casos mais famosos do Brasil, não se tem muita informação. O desaparecimento de Priscila foi muito repentino e inesperado, assim como a maioria dos casos, né? Mas a falta de investigação, ou melhor, a falta de pistas após o desaparecimento, levou com que fosse um caso grande e famoso mas com poucas informações disponíveis, ou pelo menos informações públicas, porque nós sabemos que nem tudo é divulgado pelos detetives. Se hoje é possível eu estar aqui contando a história da Priscila em um episódio completo, com dados completos, é graças à mãe de Priscila, Jovita Belfort. Eu queria de coração, antes mesmo de começar esse episódio, agradecer pela garra e dedicação dela, que até hoje se mantém na luta para conseguir mais visibilidade e estrutura para pessoas desaparecidas. Eu vou falar muito sobre ela aqui. A grande maioria da história de Priscila vem de entrevistas de Jovita. Então, mais uma vez, eu agradeço a abertura dela de falar sobre isso, tantas e tantas vezes, e vocês logo vão entender o porquê essa mulher é um exemplo de força. Sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Rastros. Hoje eu conto a história do desaparecimento de Priscila Belfort. Como eu havia dito antes da musiquinha, Priscila é irmã de Vítor Belfort. E se você não sabe quem é, eu vou dar uma breve explicação antes de entrar no caso dela por inteiro. Nascido no Dia da Mentira, 1 de abril de 1977, Vítor começou a praticar esportes na infância. Ele começou no futebol, mas se interessou mesmo foi pelas lutas. Ele foi treinado por ninguém menos que Carlson Gracie, famosíssimo no meio das artes marciais. Carlson o levou para a Califórnia, o preparou e, com isso, Vitor foi o campeão mais jovem a ganhar um cinturão no UFC, com 19 anos, sendo concedido também o apelido de Fenômeno. Em 2004, Vitor ganhou outro cinturão no UFC, em um confronto que durou apenas 49 segundos. Ele estar ganhando uma luta não era nada surpreendente, mas dessa vez era, pois apenas semanas antes, o treinamento dele foi pausado pelo desaparecimento de sua irmã Priscila. Vitor se aposentou dos Sims em 2018. Depois de perder uma luta contra Liodo Mashida, ele anunciou que aquela tinha sido sua última luta. No total, Vitor Belfort tem 41 lutas profissionais no currículo, com 26 vitórias e duas delas cinturões no UFC. E uma última coisa sobre ele que eu não lembrava é que em 2002 ele participou de um dos primeiros reality shows que tivemos no Brasil, a Casa dos Artistas, no SBT. E foi lá que ele e sua hoje esposa, Joana Prado, retomaram um romance. Os dois já tinham se relacionado antes e terminado, e o programa veio e os reuniu. Além de eu ter esquecido que ele participou do programa, eu também não me toquei de primeira de quem era a Joana Prado. E, gente, ela é a feiticeira. Vocês lembram dela? Eu não estava conseguindo entender o porquê o nome dela era tão familiar pra mim. Eu tava achando que ela era do meio das lutas, artes marciais ou algo, mas não. Ela é quem fazia a personagem feiticeira no programa H do Luciano Huck. Bom, Vitor e Joana estão juntos até hoje e moram em Boca Raton, na Flórida, com seus três filhos que quer dizer que somos praticamente vizinhos, porque eu moro a uns 30 minutos de Boca Raton. Agora, deixe eu voltar ao caso de Priscila. A mãe de Jovita e ela eram super próximas. Jovita a teve muito jovem, com 19 anos, então a relação das duas era de mãe e filha, mas também de amigas. Os pais se divorciaram quando eles tinham 7 e 4 anos, respectivamente, e os irmãos foram morar com a mãe. Tanto Priscila quanto Vitor tiveram uma infância alegre e normal, e como se de esperar, Ambos cresceram fazendo esportes, se mexendo muito, ativos, mas a adolescência de Priscila foi um pouco turbulenta. Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com depressão e começou um tratamento com remédios. Ela melhorou e a vida continuou. Mas pelo que se parece, a depressão nunca foi totalmente embora. No ano de 2004, agora com 29 anos, Priscila parecia estar sucumbindo aos sintomas da doença novamente. No dia 9 de janeiro, com o ano de 2004 apenas começando, ela acordou e disse à mãe que não queria ir trabalhar, pois estava com cólica. Mas Jovita percebeu que tinha algo mais a incomodando. Sem dividir muito seus sentimentos, Priscila continuou deitada e Jovita decide dar remédios à filha para que ela se sentisse melhor. Jovita também disse, Pri, filha, eu preciso ir lá no centro hoje para fazer algumas coisas relacionadas a uma viagem que o Vitor tem, para pegar passaporte, comprar umas coisas... Que tal eu te dar uma carona até o trabalho? Eu não acho legal você faltar, seu chefe já está sem muitos funcionários, é melhor você ir. Com o efeito dos remédios funcionando e a insistência da mãe, Priscila disse sentir melhor e pega carona até o emprego. Priscila trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no centro do Rio de Janeiro. As duas saíram de casa e se dirigiram juntas até seu destino. Jovita tentou conversar com Priscila nessa curta viagem de carro, perguntando do namoro, mas Priscila não estava se abrindo ou respondendo muito bem. Priscila podia ter mudado de ideia sobre trabalhar, mas ela continuava quieta no banco de passageiro. E assim foi até o final. Jovita a leva até a esquina da Presidente Vargas e da Rua Paz, sendo essa a última vez em que viu a filha.
1: E a minha vida ficou parada ali, meu coração tá ali, ali na Presidente Vargas olhando pra ela.
0: Na Secretaria de Esportes, Priscila trabalha normalmente até a hora do almoço, onde avisa seus amigos que está saindo para almoçar sozinha e que voltaria quando seu intervalo terminasse. Mas Priscila nunca retornou desse almoço. Mais tarde, naquele dia, Jovita volta para casa para almoçar com a mãe, depois de já ter dado carona para a filha e terminado seus afazeres pela cidade, e nesse meio tempo, o namorado de Priscila, Luiz, liga para Jovita perguntando por Priscila. O casal trabalhava no mesmo lugar. Então era um tanto anormal ele estar ligando, ainda em horário comercial, perguntando se Priscila estava em casa. Por que, que ele simplesmente não ia vê-la com os próprios olhos? Passava no andar dela, na mesa dela? Nisso, Jovita percebe que tem muito barulho de fundo na ligação e pergunta onde ele está, que responde, estou num orelhão. Segundo o episódio sobre Priscila, no seriado Desaparecidos da Netflix Brasil, foi pelo Luiz que Jovita ficou sabendo que a filha não voltou para o trabalho depois do almoço. Jovita disse em uma entrevista para Record que, depois disso, ela ligou para o celular da Priscila, mas ninguém atendeu porque estava sem bateria. Com isso, Jovita tem a ideia de ligar para sua irmã e pedir para que ela vá até o centro da cidade conferir se algo tinha acontecido, como um incêndio ou atropelamento, alguma muvuca. Essa foi a primeira coisa que veio à cabeça dela, de que Priscila podia estar envolvida em algum tipo de acidente. A irmã faz o que é pedido e descobre que não, não teve nada aquele dia, nem alarme falso. Continuando na lista de chamadas, Jovita conta que ligou a casa do Luiz e falou com a empregada, perguntando se Priscila possivelmente foi para lá após almoço, mas a empregada responde que não. Por último, ela liga para as amigas de Priscila, que também não tinham visto ou falado com ela. Antes de continuar eu queria dizer que tem duas coisas sobre essa parte da história que eu não achei muitos detalhes. O horário exato da ligação do namorado e o porquê ele estava ligando de um orelhão, ou onde ele estava. Jovita fala sobre isso em praticamente todas as entrevistas que eu vi, mas ela só comenta que a ligação foi feita perto do horário de almoço. Em uma entrevista dela para o programa Balanço Geral, na Record, ela conta essa parte da história e faz um comentário sobre a questão do orelhão.
1: Aí eu voltei para casa para almoçar com a minha mãe e nesse meio tempo o telefone tocou era o namorado da Priscila, que também trabalhava lá na fundação e ele perguntou, cadê a Pri? Eu falei, ai, a Pri tá aí, tá no trabalho ele falou, não, é porque eu passei lá e não tinha nada dela, não a vi na, no trabalho eu falei, mas você tá onde? Aí eu vi que tinha assim um barulho. Ele falou: ah, Eu tô aqui no orelhão. Quando ele falou no orelhão, ligando, eu falei: Mas aquilo não me bateu bem, porque ele tem celular. Ele tava no escritório. Ele podia ter me ligado do escritório. Ligado do orelhão, um rapaz de classe média alta, mas
0: enfim. Jovita se desespera quando o tempo continua a passar sem contato da filha. Priscila e Vitor tinham uma relação próxima com a mãe, daquelas de se ligar todo dia para contar onde está e o que está fazendo. Jovita também tinha dito a Priscila que talvez ela poderia buscá-la no trabalho no fim da tarde. Então era de se esperar que a qualquer momento ela ligaria a mãe pedindo para buscá-la ou dizendo que ia pegar um táxi. Mas isso não aconteceu. Priscila também não tinha entrado em contato com nenhuma amiga. E assim como a mãe e o irmão, ela sempre estava em contato com as amigas, sempre se falando. 2004 já existia celular e mensagem de texto também, mas não era tão popular assim. Vitor chega na casa da mãe naquela tarde, acompanhado de Joana, e tentam tranquilizar Jovita, dizendo que tudo vai ficar bem e se resolver. Logo, Vitor sai e vai até a 14ª Delegacia do Rio de Janeiro para comunicar o desaparecimento da irmã. Amigos e familiares da família Belfort já estavam se reunindo na casa de Jovita e se agrupando para procurar pela jovem. Cada um pegou seu carro e foram para lugares específicos, como hospitais e rodoviários, e outros ficaram andando de carro pelo centro, olhando para todos os rostos, torcendo para um deles ser Priscila. O desaparecimento aconteceu numa sexta, e no domingo, Vitor usou seu site oficial de lutador para divulgar a história de Priscila, pedindo ajuda. Com isso, o seu caso começa a ser noticiado nos veículos de comunicação, a maioria deles atrelado ao nome do irmão. Jovita comenta em várias entrevistas que ela não conseguiu dormir naquela semana. Ela tomou remédios para dormir todas as noites, mas nada adiantou, nada tirava a preocupação e a angústia de uma mãe naquela situação. Ela via todo mundo dormindo, menos ela. E quando ela diz todo mundo, é porque tinham vários parentes se hospedando em sua casa no Rio, principalmente parentes de fora do estado, como Minas Gerais e Brasília, que foram para o Rio ajudar nas buscas. Ela também tinha uma festa de aniversário marcada para sábado, um dia depois do desaparecimento, mas obviamente foi cancelada pela incerteza do paradeiro de Priscila. Menos de uma semana depois de Priscila sumir, colegas dela na Secretaria Municipal receberam uma ligação com alguém dizendo ser o sequestrador de Priscila e exigindo resgate. O telefone de Jovita foi grampeado pela polícia e ela também recebeu uma ligação do tipo, mas nunca houve outras chamadas para arranjar um método de pagamento ou encontro, e a conclusão foi de que eles estavam lidando com trotes. Tanto os amigos quanto Jovita pediram por prova de vida nessas conversas, e nunca lhes foi dada. E a ligação chegou no celular de Jovita foi traçada até o presídio de Bangu, também no Rio, provando ainda mais ser fraude. Conversando com detetives e veículos de comunicação, Jovita conta que ela e Priscila tinham acabado de passar a semana na casa de sua mãe, Aline, avó de Priscila. Como eu falei no começo desse episódio, sobre a falta de informação em alguns pontos, eu não consegui entender muito bem a linha do tempo aqui, sobre quais dias exatamente Jovita e Priscila ficaram na casa da avó e quando que as duas foram embora. Mas enfim, Jovita disse que no domingo, cinco dias antes do desaparecimento, ambas estavam em sua própria casa, e que lá Priscila se abriu com a mãe de Joana. Acho que todos estavam lá nesse domingo, provavelmente em um almoço de família, e Priscila se abriu com a mãe de Joana, dizendo estar triste e pensando em terminar o namoro. Mais uma vez, não sei se elas tinham voltado da casa da avó nesse domingo, ou se elas foram a avó no dia seguinte, na segunda, na semana em que Priscila desapareceu. Eu não acredito que esses detalhes ajudariam a encontrar uma solução. Mas eu quero trazer fatos para vocês que às vezes acaba ficando um pouco confuso. Por isso eu gosto de parar e apontar esses bloqueios. Na quarta-feira, 7 de janeiro, o Luiz, namorado, convidou Priscila para ir na casa dele conhecer seus pais. Mas ela não aceitou. Pelo que eu li, eu acho que eles estavam juntos há poucos meses, eu acho que menos de três meses, se não me engano. Com o não da namorada, o Luiz disse, ''Ok, vamos então sair só nós dois.'' E a Priscila topou. No dia seguinte, quinta-feira, os dois saíram, foram fazer alguma coisa que não conhecer os pais dele... E quando voltaram, Jovita viu que Priscila voltou quietinha, com um semblante mais triste, sem querer falar sobre o que estava acontecendo ou sentindo. Ali naquele momento, podiam estar acontecendo duas coisas, uma mistura da depressão com uma situação específica com o namorado. Pela história, nós sabemos que ela estava pensando em terminar, então pode ser que os dois tiveram uma conversa séria esse dia, ou que Priscila estava esgotada e queria curtir o sofrimento sozinha. Eu sei que essa é uma frase estranha, né? Como assim curtir o sofrimento? Mas quem tem ou já teve depressão, sabe que é um sentimento que te abraça e conforta, que te faz querer ficar naquele humor triste e quieto. Mas não é porque queremos, é apenas um dos jeitos que a depressão se manifesta. É comum ouvir pessoas sem depressão falar Ah, ela não quer melhorar, tá sempre triste. Eu falo pra ela sair, comer ou ver um filme, mas ela não quer, nem tenta. E não é bem assim, é algo além da própria força de vontade. É considerado um transtorno de saúde mental e, às vezes, como no caso de Priscila, é necessário o uso de remédios para equilibrar os níveis de certos neurotransmissores no cérebro, e aos poucos, a pessoa melhora e possivelmente volta ao normal. Por Priscila ter tido depressão severa quando mais jovem, e por ainda ter resquícios durante a vida adulta, uma das teorias foi de que ela teria fugido, que é um argumento levantado em praticamente todo caso de desaparecimento, e raramente é o que aconteceu. Eu entendo que os detetives precisam considerar todos os cenários, mas às vezes eu sinto que é um trabalho preguiçoso, porque é só cavar um pouco mais fundo, pesquisar um pouco mais sobre a vida de Priscila, conversar com sua família e amigos, e rapidamente você vê que não foi isso que aconteceu aqui, e em muitos outros casos. A maioria das pessoas não fogem de suas próprias vidas tão bruscamente e facilmente, com ênfase nessa palavra, porque fugir para nunca mais ser encontrada não é algo fácil. Devido à depressão, chegaram a falar na hipótese dela ter tido alguma confusão mental. Jovita disse que Priscila já teve alguns surtos de memória no passado, mas nada forte o bastante para fazer com que ela perdesse totalmente a memória ou a conexão com a realidade. Foi comentado também que Priscila nunca saía para almoçar sozinha. Ela costumava ir com os colegas de trabalho ou o namorado. E esse dia ela foi sozinha um comportamento um tanto estranho para aqueles em sua volta. Segundo a Wikipédia, o bairro onde Priscila trabalhava, no centro do rio, era um bairro perigoso, com vários sequestros acontecendo na área naquela época. Não se tem nenhuma prova de que isso aconteceu, mas é considerado uma possibilidade. E até hoje, quem cuida do caso de Priscila é a divisão anti-sequestro, que é um braço do departamento de homicídios. Em junho de 2007, três anos desde o ocorrido, o caso de Priscila foi transmitido num programa não mais existente, o Linha Direta. Esse programa foi transmitido na Globo de 1999 até 2007, então eu imagino que a maioria dos ouvintes cresceu assistindo ou se escondendo debaixo do cobertor por causa dele. É que Linha Direta era um programa que contava história de casos não solucionados, com a intenção do público assistir, se interessar e entrar em contato com a polícia se soubesse de informações importantes. No episódio de Priscila, eles contam sua história e a produção tenta entrar em contato com o namorado dela. Luiz não quis participar, mas mandou o seguinte recado.
1: O namorado
0: e a mãe de Priscila têm opiniões diferentes. Para ele, Priscila fugiu. Jovida discorda. Ela acha que a filha não tinha nenhum motivo para isso.
1: Eu acho que realmente ela foi para algum lugar com as próprias pernas. Se ela entrou numa furada
0: ou se ela está escondida... Eu não sei, mas eu, eu acredito que, que ela tomou a decisão dela naquele momento. Ele é o único que na época, e acho eu que até hoje, acredita que ela se foi por decisão própria e não por atividades criminais de terceiros. Ainda no programa, Jovita diz que naquela sexta-feira em que Priscila assumiu, caía o salário dela e o dinheiro nunca foi usado ou sacado de sua conta, desbancando essa fala do namorado. Em agosto do mesmo ano, 2007, menos de dois meses depois do caso ser transmitido no Linha Direta, Elaine Paiva, uma mulher de 27 anos, apareceu na polícia dizendo estar sendo ameaçada de morte e querendo confessar sobre um crime no qual estava envolvida, o assassinato de Priscila Belfort. Ela contou que fazia parte de uma quadrilha que sequestrou, estuprou, matou, esquartejou e queimou o corpo de Priscila por causa de uma dívida de drogas que o namorado dela tinha de R$ 9 mil. Reais. Sua história é que Priscila e o namorado deviam dinheiro a um outro casal que conhecia um traficante preso no Bangu, o Nilson da Silva, conhecido como Pagodeiro. Vendo que essa dívida não estava sendo paga, esse casal pediu ao Nilson que fizesse uma pressão em Priscila e Luiz. De dentro da prisão, ele ligou para Elaine pela primeira vez em outubro de 2003 e disse que se ela fizesse parte do sequestro, ela ganharia R$ 1.500. O Complexo Penitenciário de Bangu é o mesmo que aparece antes, como um dos lugares que fez trote. Então até aqui, com ressalvas, a história parece ter um fundo de verdade. Em janeiro, no dia 9, Priscila teria sido sequestrada e levada para a favela no Morro da Providência. Depois de três meses lá e de passar por dois cativeiros, ela teria sido assassinada, pois a pressão não deu certo e o namorado de Priscila não iria pagar a dívida. Essa parte é confusa, mas pelo que Elaine conta, o traficante de dentro da prisão ligou para os outros envolvidos aqui fora, que eram em torno de 10 pessoas, e disse, não vai ter mais pagamento, façam o que quiserem com a moça. Os sequestradores ficaram com medo de soltar Priscila, pois ela já tinha visto o rosto de todos, e por isso decidiram matá-la com um tiro na cabeça e três no peito, sendo que Elaine cometeu um dos disparos. Com a história de Elaine sendo divulgada na TV e em todos os jornais e revistas possíveis, um homem chamado Adacir Bernardo apareceu, dizendo que entre o final dos anos 2004 e 2005, ele comprou um crânio de um homem que disse ter encontrado esse crânio abandonado em uma fazenda em São Gonçalo, também no Rio. Adacir fazia parte de um grupo de motoqueiros, e eles usavam ossos para enfeitar suas motos, e dar aquela temática dark ao grupo de bad boys. Ele disse que o crânio tinha um pequeno buraco, parecido com um de tiro, e que quando chegou em casa, sua mulher não aceitou ter aquilo lá, no meio de seus móveis e decoração, e a da Ciro jogou o crânio fora no lixo. Elane também deu o endereço de um sítio em São Gonçalo, e lá foram encontrados ossos, um pedaço de uma camisa, e um pé de uma sandália feminina. Na mesma época em que Elaine apareceu para confessar, e consequentemente ser presa, outros dois envolvidos também foram presos. Aí, em julho de 2013... Um outro suspeito, chamado Leonardo, foi preso, também pelo envolvimento com o rapto e assassinato de Priscila em 2004. Ele estava foragido desde fevereiro daquele mesmo ano, depois de fugir da prisão com mais 31 detentos por um túnel na tubulação do esgoto. Quando perguntado pelos detetives sobre seu envolvimento no caso, ele disse: Sou traficante, sim, mas não sou matador nem sequestrador. Não sei nada sobre ela. Jovita, em 2007, de se duvidar da história de Elaine, porque Priscila não estava metida com drogas, e que se ela precisasse pagar uma dívida, ela tinha um carro em seu nome que poderia vender. E sua família não queria ficar nem sabendo de nada, caso a história das drogas fosse verdade, e caso Priscila quisesse esconder esse fato da família. Todos os portais de notícia têm a mesma história geral sobre Elaine e sua confissão. Mas as implicações que isso trouxe, não. Eu não achei se os ossos, a camisa e a sandália foram examinadas e que com certeza não eram de Priscila. Em uma, apenas uma matéria online que eu achei, dizia que menos de um mês após ter confessado, Elaine voltou atrás e disse que era tudo mentira. Inúmeras matérias falam que a polícia autorizou uma quebra de sigilo nas ligações de Elaine para provar se ela teve contato com Priscila antes do dia do rápido. Porque parte da história de Elaine é de que ela ligou e falou com Priscila, combinando de se encontrar pessoalmente perto de seu trabalho, e que quando se encontraram, um carro passou e a Priscila foi colocada à força dentro dele, sendo assim sequestrada. Não se tem atualizações sobre isso, não sabemos os resultados dessas pistas que os detetives estavam seguindo. Além do crânio que o motociclista comprou e jogou fora, outro crânio foi encontrado nos arredores do sítio de São Gonçalo e pelo pouco que achei, parece não ser de Priscila. Em 2005, Dois anos antes de toda essa reviravolta, um corpo carbonizado foi achado no rio, pensaram ser de Priscila, mas os testes concluíram, definitivamente, que não era. Em 2016, sites de notícia divulgaram que Jovita estaria esperando a polícia do Rio de Janeiro ter recursos para poder comparar o DNA de Priscila com ossadas que estão guardadas no IML desde 2013. Para se fazer esse exame, é necessário nitrogênio, e que na época eles não tinham esse valor, que era de R$ 33 mil, reais, e que estavam aguardando pelo dinheiro para poder fazer a compra do produto. Joana se ofereceu para pagar a quantia, junto com amigos, mas Jovita recusou. Ela disse que arrecadar esse dinheiro é dever do Estado, e que nós temos que lutar pelos nossos direitos, pois é um absurdo as vítimas terem que pagar para que a investigação possa continuar. Pelo andar da carruagem e pela falta de artigos mais recentes, não parece que esses ossos foram examinados. As investigações não andaram muito mais depois dessas pequenas pistas aqui e ali. O caso continua aberto na divisão de sequestro da polícia do Rio de Janeiro, mas sem uma investigação ativa rolando. Isso pelo menos nos diz que eles não levaram a sério a confissão de Laine, por falta de provas e talvez por buracos na própria história. Jovita disse em uma entrevista por telefone ao R7 que acredita que o namorado não foi investigado o suficiente. Ela diz... Eu sempre quis que ele fosse mais investigado do que foi. Eu pedi até para ele ser chamado novamente e nunca o chamaram para depor. Isso é uma coisa que a polícia me deve. Luiz é filho de um deputado, ou pelo menos que era deputado em 2004. E isso pode ter sido um fator para que ele não tenha sido mais investigado. Desde 2004, Jovita e Vitor viram suas vidas mudarem da água para o vinho. Desde aquele dia 9 de janeiro. Ambos vêm se comprometendo ainda mais com a causa de pessoas desaparecidas e sendo porta-vozes no assunto. Três semanas depois que Priscila desapareceu, Vitor tinha uma grande luta, a maior na vida de lutadores profissionais, que é a luta para ganhar o cinturão da UFC. Vitor ganhou logo no primeiro round, e quando chegou a hora de celebrar, é claramente possível ver que Vitor não estava feliz. Ambos lutadores, Vitor e seu adversário, o americano Randy Couture, lutam sem camisa. E assim que Victor é anunciado como campeão, ele coloca uma camiseta branca, com uma foto de sua irmã na frente, escrito Volta Priscila. Eu postei no Instagram uma parte dessa luta, que é quando Victor e Randy se cumprimentam. E você pode ver que, após Randy perder, ele diz pro Victor: She will be back, que significa ela vai voltar. Logo depois, o treinador do americano também olha para Victor e repete, Yeah, she will be back. Eu achei fofa essa parte, porque dá pra ver que o americano, mesmo tendo perdido a luta, ele tá super de boa fé, abraçando o Vitor, dando parabéns, e aí ele dá uma olhada rápida na camiseta e fala isso. Achei bem legal. Em 2012, Vitor lançou o livro Lições de Garra, Fé e Sucesso. E em um trecho sobre Priscila, ele escreve. Segundo a linha de investigação mais coerente apresentada pela polícia, houve um sequestro relâmpago. E Priscila foi levada para dentro de uma favela, para uma boca de fumo. Foi estuprada várias vezes ao longo de dias seguidos, depois assassinada, queimada e sumiram com os restos. Dá para pensar em um golpe baixo mais arrasador? No site Belfort Lifestyle, que é o nome das academias que Vitor e Joana têm na Flórida, o casal tem um espaço dedicado para o caso de Priscila, em inglês, explicando a história e chamando por ajuda e doações. Em uma das abas do site, chamada de Together for Them, Vitor traz visibilidade para o assunto desaparecimento e pessoas em situação de fome. Essa foi uma iniciativa criada por Joana, e a descrição da ONG é Together for Them é uma ONG criada para trazer visibilidade e educação às comunidades da Flórida do Sul sobre pessoas desaparecidas. A irmã de Vitor, Priscila, está desaparecida desde o dia 9 de janeiro de 2004 e, até hoje, a família Belfort está fazendo um trabalho árduo na prevenção e no combate do tráfico humano. Vitor e Joana decidiram se juntar a outras ONGs para incitar pessoas a como se proteger de predadores. Alguns podem chamar isso de responsabilidade social, mas Joana e Vitor chamam de amar e ajudar o próximo. No dia 9 de janeiro desse ano, Victor Belfort, em seu Instagram, publicou um vídeo, ele, Joana e seus três filhos, todos usando a camiseta branca com a foto de Priscila dizendo volta Priscila, a mesma que ele usou na luta de UFC em 2004. E neles, eles falam sobre algumas estatísticas sobre pessoas desaparecidas no Brasil. Uma delas é que de janeiro a outubro de 2019, no estado do Rio, mais pessoas desapareceram do que homicídios. Vitor também pergunta a seus filhos, que não tiveram a chance de conhecer a tia, o que eles gostariam de falar para ela se pudessem.
1: Não podemos deixar que esses números cresçam. Temos que unir e trazê-la de volta para sua casa. Porque é o seguinte: os nossos filhos não conseguiram conhecer a sua tia. Kika, o que, que você gostaria de falar para a Pri? Pri, eu queria muito conversar com você. <risos> Bebê. Pri, eu queria te dar um abraço bem
0: e forte. E né? você, Bebê? Pri, eu queria muito um que você ia para o Maus Jovens. Então, nós chamamos você para essa já Jovita vem desde 2004 participando de várias entrevistas e reportagens para trazer visibilidade ao caso de sua filha. E com isso, pistas. Uma das primeiras grandes reportagens foi em 2004 mesmo, no Fantástico. Uma matéria sobre sua filha e um outro moço desaparecido chamado André passou no programa. E o diretor do IML de Duque de Caxias, que estava assistindo, entrou em contato com a família de André dizendo ter um corpo não identificado em sua unidade que parecia ser ele. Depois foi comprovado que realmente era ele, era André. Isso marcou Jovita, esperando que isso possa acontecer com ela também, que alguém veja algo no dia certo, no horário certo, e que tenha mais informação sobre o que aconteceu com Priscila. Em suas falas, a mãe flutua entre achar que Priscila está viva ou morta, o que é um sentimento muito comum entre familiares de vítimas de desaparecimento. Em sua entrevista no programa Sem Censura, da TV Cultura, ela conta o que sente desde aquele dia 9 de janeiro de 2004. O desaparecido
1: ele é pior do que a morte. Porque todo dia você tem, ao mesmo tempo, uma esperança e tem a desilusão. Parece que eu tenho uma faca enfiada no meu coração a que sangra todos os dias. E não há médico, não há ninguém que consegue estancar. A não ser quando eu tiver uma resposta do caso da Priscila, seja viva ou seja morta, mas você quer fechar o caso, né? A mãe desaparecida não pode ficar doente, porque eu sou a voz da Priscila. Eu estou aqui representando a Priscila. Eu sou muito mais do que a Jovita, eu sou a Priscila.
0: Em 2014, em uma parceria com as ONGs Meu Rio e Rio da Paz, Jovita conseguiu a criação da DDPA, Delegacia de Descoberta de Paradeiros, no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Com funcionamento de segunda a sexta, a delegacia é dividida em dois núcleos, sendo um de crianças e jovens desaparecidos e outro de adultos. Para criar essa delegacia, Jovita fez uma petição onde conseguiu muitas assinaturas, chamando a atenção das pessoas certas e conseguindo com que a ideia de uma delegacia especializada fosse levada a sério. A atual delegada titular da DDPA, Ellen Souto, disse que viajou para outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, a fim de visitar essas delegacias que já existiam e trazer ideias para serem implementadas no Rio. Segundo dados coletados pela DDPA, 400 pessoas somem por mês no estado do Rio de Janeiro, sendo essas, 30 a 40% crianças e adolescentes. Dos casos que são investigados pela DDPA, entre 80 e 90% são solucionados anualmente. O Ministério Público deduz que 200 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Nosso país não tem muitos dados e estatísticas sobre pessoas desaparecidas, porque, infelizmente, não temos um cadastro unificado ou um departamento que cuide apenas disso. Então ONGs e órgãos independentes acabam tendo esse trabalho. Segundo o podcast Bu e Outras Coisas sobre esse caso de Priscila, só existem oito delegacias especializadas em casos de desaparecimento no Brasil. Eu não consegui encontrar esse número oficialmente em minhas pesquisas, mas parece ser um número pequeno, com só alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul e, desde 2019, o Rio de Janeiro. O Bu e Outras Coisas trouxe vários dados legais e importantes para o assunto desaparecimento, e um no qual eu já sabia, pois já comentei sobre isso no caso de Ethan Pates, é que no Brasil nós não temos um cadastro unificado para pessoas desaparecidas. Mas a parte que me fez ficar ainda mais frustrada foi em como elas compararam isso. No Brasil existe cadastro unificado para carros roubados, mas não para pessoas desaparecidas. É muito chocante pensar assim. Pelo podcast delas e por algumas entrevistas da Jovita, eu encontrei a ONG Mães da Sé, de São Paulo, que Jovita disse ter sido um de seus primeiros contatos quando Priscila desapareceu, além da polícia. Foi nessa ONG que ela conheceu a fundadora, Ivanise, que também tem uma filha desaparecida há 26 anos, depois de ir numa festa de aniversário. Junto com a Microsoft, as mães da Sé lançou um aplicativo chamado Family Faces, que usa o reconhecimento facial para procurar por pessoas desaparecidas. Usuários tiram fotos de rostos de pessoas, postam no app, e usando inteligência artificial, o software checa se algum rosto é similar ao de pessoas que sumiram. Você também pode colocar alguém específico. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa na rua que se parece com alguém que você saiba estar desaparecido, você pode tirar uma foto, fazer upload e emitir um alerta dizendo de qual caso especificamente você está falando. Algo parecido aconteceu no caso de Priscila, mas sem o uso do aplicativo e sim pelas redes sociais. Uma mulher com traços similares ao de Priscila foi vista andando em cotia, e alguém postou no Facebook e Instagram, chegando até Jovita e Vitor. A polícia investigou, mas não era Priscila. Desde 2004, seis mulheres já foram conectadas como talvez sendo Priscila e nenhuma era. Mesmo assim, Jovita diz ficar feliz quando isso acontece. Primeiro, porque significa que as pessoas lembram de sua filha e de seu caso. E segundo, que mesmo não conseguindo uma resolução para ela mesma, essas mulheres estão sendo reunidas com suas famílias. Então Jovita vê isso como um legado de Priscila, ajudar, mesmo que não seja em seu próprio caso. Em 2019, foi criada a Coordenadoria de Desaparecidos, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. E Jovita foi convidada a comandar essa nova área da secretaria, pela sua ininterrupta luta e interesse por melhoras em casos de desaparecimento. A Secretária de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos do Rio, Fabiana Bentes, disse, vamos lutar por um cadastro único e pela criação do Alerta PRI, que será semelhante ao Alerta Amber, dos Estados Unidos, que avisa quando uma pessoa some e divulga seus dados. A coordenação dará ferramentas para que as políticas públicas possam se estender pelos governos seguintes. Também em 2019, Jovita alcançou mais um marco, sendo chamada pela ministra da Família, Damaris Alves, para ser a superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e ampliação do acesso à documentação básica. Então nós temos Jovita à frente da Coordenadoria de Desaparecidos no Rio, a nível estadual, e agora a nível nacional. Com esse novo cargo, no ano de 2021, há alguns meses atrás apenas, Jovita se encontrou com os familiares dos meninos desaparecidos em Beaufort, Roxo, em dezembro de 2020, mostrando-se comprometida a ajudar no caso, que até hoje encontra-se sem solução. Sobre o alerta PRI, mencionado há pouco, foi inaugurado esse ano, em março. O alerta será usado no estado do Rio de Janeiro e é parecido com o alerta Amber dos Estados Unidos, que manda uma mensagem para o celular das pessoas comunicando que uma criança desapareceu. E é só criança, isto é, qualquer pessoa abaixo de 17 anos. Em uma matéria do Jornal do Brasil, o autor da lei do alerta PRI, o deputado Alexandre Noploch, diz... O objetivo desta lei é que o desaparecimento seja amplamente divulgado nas primeiras 24 horas, consideradas decisivas. Logo que o registro for feito na delegacia, a população deverá receber, em seus celulares, mensagens com todas as informações, como nome e local onde as crianças e adolescentes foram vistos pela última vez. Precisamos proteger nossas crianças. Com isso, o Brasil fica sendo o 19º país a aderir a um sistema similar ao Amber Alert, mesmo que só no estado do Rio, por enquanto. Se tudo isso não fosse o bastante para o currículo de Jovita, sua garra, em parceria com tantas outras pessoas empenhadas, conseguiram mais um grande feito para o Rio de Janeiro. Agorinha, em junho desse ano, foi feita uma campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. E o Rio foi o estado com a maior adesão, com 508 DNAs coletados. A intenção com essa campanha é colocar os materiais coletados em um banco de dados e comparar com DNAs já existentes de corpos e ossos encontrados ao longo dos anos. Com sua decisão de acordar todo dia e enfrentar a dor de se ter uma filha desaparecida, Jovita transformou seu luto em luta e vem colocando o Rio de Janeiro como exemplo sobre o que se fazer em caso de desaparecimento. Ela continua à espera de uma solução para o caso de sua filha e mesmo sem ajuda direta da polícia, ela nunca vai parar de procurar. Em uma entrevista ao R7, o repórter pergunta a Jovita como ela gostaria que terminasse essa história, e ela distorcer para que um dia os porteiros de seu prédio toquem um interfone e digam que tem uma encomenda especial, que seria Priscila. Ela termina falando, daria tudo para escutar ela me chamando de novo. Se Priscila estiver viva, ela hoje tem 46 anos.
1: Eu já vi casos de pessoas depois de 30 anos e a família teve essa sorte maravilhosa da filha voltar ainda com o neto.
0: Como é que uma pessoa consegue conviver com o desaparecimento da minha irmã sabendo que ela tem a informação, que ela sabe onde ele está, que ela é conivente?
1: Em todas as civilizações, você tem um ritual para o seu morto. Então, eu falo, a gente não faz parte nem dos vivos nem dos mortos.
0: O que é esse choro então do Vitor? Saudade?
1: É a saudade, mas também a é aceitar que a gente está nesse jeito. Eu todo dia acordo pensando em você, Priscila. Todos os santos dias eu te dou bom dia, eu te dou boa tarde, eu te dou boa noite. Eu conto, às vezes, o que eu faço, o que eu não faço, minha dificuldade. Eu gostaria tanto que você estivesse em algum lugar que você pudesse estar me vendo. Eu peço força a Deus, porque eu não tenho essa força. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui para falar.